0: no éramos nada, creciendo intentamos serlo todo, luchamos por lo que se ve imposible, ahora somos todas y lo hacemos posible. La lucha es de todas, todas unidas, todas en voz, serie radial en clave femenina. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo formato de Todas en voz. Mi nombre es Nirjet Amaya y los estaré acompañando en este programa especial donde hablaremos sobre la educación con enfoque de género una alternativa contra la violencia hacia las mujeres.
1: Se trata de unos hechos ocurridos el día 19 de julio del año 2020, en donde es encontrada una persona de sexo femenino que respondía al nombre de Rosa Angélica Ramos Lozano. Tiene múltiples heridas con arma blanca. Se logró determinar que quien le había quitado la vida a esta persona fue su compañero permanente. Aparentemente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, tuvieron una discusión y este le propina varias heridas y después de esos hechos huye de ese lugar hasta el día 20 de julio, que es capturado por funcionarios de la policía judicial. Lady Viviana era una joven indígena perteneciente al pueblo Nasa, Cabildo Kiwiskiwi, del municipio de Dorito. Era madre de dos menores de edad, quienes se encuentran en este momento bajo la custodia provisional de su familia materna. Si sí podemos eh, referir que en diálogo con el gobernador del Cabildo indígena, nos informa que era una joven reconocida dentro de su comunidad, muy activa, dedicada esencialmente a las labores agrícolas eh, del campo.
2: Acá de la casa está el Buto, está con dolor porque ¿cómo va a pasar eso tan horrible? Matarla en la casa y la tirar al río porque él confesó así, que después de que la haya matado en la casa fue y la tiró al río. Ella trabajaba como un señor y con los cabildos haciendo tapabocas. Ella, su proyecto aquí era sacar adelante a las mujeres. Ella lo que quería era enseñarles a las mujeres aquí en el pueblo a ser modistas, a que aprendieran lo que ella sabía. Eso fue lo que dejó aquí en el pueblo, que era una emprendedora, una madre cabeza de hogar. El día 22 de abril recibo una llamada a las 7.40 de la noche donde un amigo me dice que el marido de mi tía la había apuñalado, que la había matado. De una vez me dirigí a la casa de ella a ver qué era lo que le había pasado y sí, cuando él cometió eso se tiró de un tercer piso, pues no fue mucho las cosas que le pasaron a él.
1: Día 27 de mayo, sobre las 10 de la mañana, sale de su residencia la señora Adriana Ponte, en la localidad de San Cristóbal. Iba a su trabajo, va aproximadamente a cinco cuadras de su casa. Sin embargo, nunca llega a su rumbo. En las cámaras observamos un sujeto sobre las 8 de la noche de ese mismo día, 27 de mayo, saliendo de, ese, de un sector de esa localidad, llevando unas bolsas que presumimos era donde transportaba los restos mortales de su víctima.
0: Lo que ustedes acaban de escuchar fueron varios recuperados que no llegan al 1% de los feminicidios que ocurrieron durante la pandemia del año 2020. El Observatorio de Feminicidios, en su boletín de resumen anual, llegó al recuento de 630 feminicidios, para lo que va del 2021 son 432 víctimas. En Colombia, el feminicidio fue encausado como delito con la Ley 1761 del 2015, que lo define como homicidio de una mujer por su condición de ser mujer, recordando que esta ley fue instaurada luego del aberrante crimen de Rosa Elvira Celi, cumpliéndose ya seis años, donde la mujer garantiza sus derechos y da visibilidad a la violencia de género. Estefanía Rivera Guzmán, coordinadora del Observatorio de Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, nos contextualizará un poco sobre el marco de violencia de género. Es que la violencia
3: feminicida no solo se presenta cuando las mujeres, eh, o con los hombres con las que las mujeres establecen una relación erótico afectiva, claro que sucede, claro que sí, pero pues también suceden en otro marco, digamos, de relaciones, como es, digamos, el contexto de la militarización, de los hombres en armas, de, la, de las rentas criminales, de la disputa de de espacios, de las veredas, de los, de, de los corregimientos de las comunas por hombres en armas. Cierto, también digamos que está en, la, en el marco de las redes de trata y explotación sexual, como lo que pasa con las mujeres migrantes venezolanas en los departamentos fronterizos. Tenemos un Estado que no reconoce las violencias, que no las reconoce como delitos de alto impacto, que dentro de sus políticas de seguridad no incluyen la violencia contra las mujeres, que no lo identifican como violencia sistemática, sino como si fueran hechos aislados. Y lo que los datos nos están diciendo es que es sistemático y es estructural. Entonces, claro, ese es uno de los retos fundamentales en términos de, de poder lograr que, que algún día podamos tener un Estado que en realidad cuide y proteja la vida de las mujeres. Por ejemplo, con la violencia sexual, es decir, este año hasta septiembre más de 11.000 exámenes médico-legales de presunto delito sexual contra mujeres, de las cuales más de 9.000 se practicaron en niñas menores de 14 años. Es decir, eso es, eso, eso es una cifra para, en realidad, perdón, menores de 18 años. Eso Es una cifra para, en realidad, decir que estamos en emergencia nacional por violencia machista. ¿cierto? Entonces, son, es necesario pensarse en, en, en estrategia y de dónde estamos cada una poder aportar a la reflexión de las violencias que viven las mujeres y las niñas.
0: La ley 1761 no solo tiene la finalidad de tipificar el feminicidio, también fue instaurada con el fin de prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización en la sociedad colombiana. Andrés Rodríguez, docente e hijo de una víctima de feminicidio, nos contará un poco sobre el artículo 10, que habla de la perspectiva de género en la educación y cómo la promulgación de la presente ley pone en jaque al Ministerio de Educación Nacional, pues éste debe de disponer de lo necesario para que las instituciones educativas de preescolar, básica y media incorporen a la malla curricular la perspectiva de género, centrándose en la reflexión y el aprendizaje de la protección de la mujer como base fundamental de la sociedad.
1: En el artículo 10 específicamente dice que sobre la perspectiva de género en la educación preescolar básica y media, no se hace. Inclusive en su párrafo uno determina que el Ministerio Nacional establecerá e implementará los mecanismos de monitoreo. En los colegios donde yo he estado vinculado en los últimos años, nunca, nunca se ha implementado ningún mecanismo, nunca se ha monitoreado, nunca se ha evaluado permanentemente los procesos de incorporación de esos Proyectos que se podrían hacer a través de los proyectos pedagógicos transversales, los PPT, claramente, pero absolutamente eh, eh, cero. O sea, y si hay, que conozco unos casos particulares, eh, se lo ponen a, a el, 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 la cátedra es vinculante al docente con menor carga horaria, y resultan siendo el de ética, el de religión. O sea, es, es, es para que entiendan, para que entendamos que realmente no hay un ejercicio dinámico, eh, no hay un ejercicio consciente con respecto a la ley. Y si la hay, es muchas veces solamente por cumplir el it. Cuando vayamos a ser auditados por la Secretaría de Educación del Distrito o del Municipio. Sí. súmale por mucho que en el año, en el primer semestre, primer bimestre, primer día del año 2016, ya se debería haber hecho todo lo que dice el párrafo 1 del artículo 10. Sí, implementación, monitoreo y evaluación permanente. De acuerdo al artículo sobre la perspectiva de género en la educación en los tres niveles preescolar básica y media.
0: La adopción que debería de tener las instituciones frente a la educación con perspectiva de género debió ser en un transcurso de seis meses posterior a la promulgación de la ley 1761 del 2015. Según el parágrafo 2, el Ministerio de Educación Nacional establecerá e implementará los mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación del enfoque de género en los proyectos pedagógicos y asimismo sus resultados. Pero, ¿cuál serían los resultados? ¿Realmente el desaprender el machismo desde la escuela y el aprender los procesos de respeto y tolerancia de género sirven para mitigar los tipos de violencia? De,
1: de, desde que se inicia este ejercicio eh, eh, re, eh, reflexivo, por ejemplo, de, de construir, deconstructivo eh, resignificativo y lo digo a nombre propio es ese mismo sentir ¿Sí? eh, no solamente por la muerte de mi madre que actualmente ya está tipificada como feminicidio posteriormente a casi dos años y medio imagínate el tiempo que tuvo que haber pasado para que solamente se tipificara como feminicidio porque el feminicidio tiene una connotación distinta, es sistemático es histórico y tiene una violencia, bueno, es, es violencia de género y es la más cruenta de todas las violencias y es la anulación, eh, es matar a una mujer por su condición de género, de identidad. Entonces, es, es una carga muy fuerte, es una carga muy fuerte. Sin embargo, cuando uno dialoga dentro de estos círculos, eh, uno se empieza a dar cuenta que el discurso empieza a tener, es vinculante. Y la... En la manera que nos em empezamos a hacer un poquito como de arqueología histórica en nuestras propias familias y nos damos cuenta que el tema es mucho más significativo, ¿sí? que, está, que es, más, es más, más fuerte de lo que uno considera, no solamente es el hecho del feminicidio, sino empezamos a darnos cuenta que, que sí realmente hay una cultura patriarcal muy... Eh, muy arraigada, muy fuerte dentro de estas familias que inclusive nuestro propio sistema educativo es patriarcal que hay un, que hay un contexto fálico, inclusive dentro del propio lenguaje propio eh, y nos damos cuenta por ejemplo con Adriana se con Tatiana Velázquez, con muchas personas que, que empiezo a vincularme a través de la Secretaría de la Mujer del Distrito a través de colectivos a nivel nacional eh, que si no se hace un ejercicio de conciencia reflexivo dentro de la primera unidad de base posterior a la familia, que es la escuela, no vamos a conseguir hacer cambios sustanciales y significativos. No solamente a nivel estadístico para frenar los feminicidios, sino para romper los, para los paradigmas patriarcales y machistas que existen todavía en Colombia, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo.
2: Bueno, es ¿no? importante resaltar aquí que a nivel mundial se ha visto un cambio significativo en todo lo que tiene que ver con la educación. Por supuesto, se han roto los paradigmas eh, frente a todo el tema de, de enfoque inclusivo o enfoque de género, donde los niños, por supuesto, tienen unos espacios seguros de discusión tienen la pedagogía frente al respeto a la mujer, la violencia y las comunidades LGTBIQ+, donde se identifican no solo los parámetros establecidos eh, frente al enfoque de género, sino también se indica que estas personas cuentan con los derechos, los deberes y las responsabilidades en la sociedad. Para ello, pues, considero que es importante, en este caso yo como madre, que la educación de mi hijo sí se vea resaltada en todo lo que tiene que ver a esta diversidad y esta diversidad con inclusión, por supuesto.
1: Bueno, como maestra de danza, pienso que es muy importante enseñar en las escuelas de educación con enfoque género, pues porque permite que los niños aprendan sobre el respeto y la empatía de niñas y niños. También, claro, a formar eh, seres humanos comprensivos y tolerantes de las diferencias raciales, minorías y de las poblaciones más vulnerables. Bueno, y la escuela mediante su rol formador y siendo la segunda casa de los niños debe ayudar a erradicar las prácticas sexistas y discriminadoras que ubican a las mujeres en rasgos inferiores. Es vital esta enseñanza tanto en casa como en la escuela.
0: Así como lo menciona Catalina Santamaría y Sergio Steven Guerrero, entre padres y maestros existe la misma idea de que a los niños y adolescentes se les enseñe de manera lúdica y transversal los proyectos de respeto y tolerancia que aunque la carga de enseñanza va destinada a la escuela, es también compromiso de los padres, ayudar a promulgar dichos procesos.
1: Es clarísimo que sí hay una responsabilidad, no solamente eh, social, sino del Estado. Si el Estado ¿sí? no nos da los, los, existiendo la ley, pero no afronta su responsabilidad, en este caso el Ministerio de Educación, en que se cumpla la ley, Haciendo un trabajo transversal eh, con acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, donde se vincula la comunidad. Digamos que las instituciones educativas en ese sentido eh, son muy fuertes a nivel comunitario, Entonces, pero estamos, estamos muy cercanos del abuelo, del vecino, del hijo, la prima que recoge al niño, a la niña. Entonces, tenemos, tenemos una herramienta que no hemos sabido. Eh, explotar en el buen sentido de la palabra, ¿sí? De hacer talleres, de hacer conversatorios, de hacer simposios. Fuera de eso también encontramos muchos pros, y es que tenemos un sistema educativo eh, totalmente consumista y capitalista, lo que genera que si el chico no hace en el cuaderno, no aprendió nada. Si el chico llegó sin hacer tareas a la casa, ¿y usted qué está haciendo? Nada. Entonces usted no aprendió nada. Entonces también tenemos esos estereotipos de la escuela. Entonces, si, si vemos, el, el, el plan curricular de una escuela es intensísimo. No solamente tenemos los PPT, sino las cátedras, ¿no? La cátedra La Paz, la cátedra Afrocolombiana, la cátedra de Emprendimiento y otras cuantas. Entonces, no fue mal en las PISAS a nivel financiamiento. Entonces, cátedra de educación financiera. Entonces, es un chico que vende 16, 20, 30 materias. Entonces eso también hay que modificarlo porque si vamos a hacer proyectos con perspectiva de género dentro de los niveles de escolaridad, pues tenemos que hacerlo de una manera amena, que sea grata. Además no solamente eso, pues tienen que existir los profesionales y, 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 y las personas capacitadas para hacerlo, no todos. O todas están en la capacidad para dictar o dirigir una cátedra o proyectos que tengan que ver con perspectiva de género porque son temas sensibles. Sí, eh, encontramos muchas familias que, que todavía les cuesta donde el, el padre llega y es normal que la madre lo primero que haga es servirle el plato de comida y si no, el padre le pega. Normal y se normaliza la violencia y se normaliza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues. Tenemos que romper esa violencia genealógica, histórica, porque pues, posiblemente el hijo puede tomar eso como, como normal. Entonces, es, es complejo. Creo que tenemos las herramientas, no hemos sabido engranarlas y eh, también el Estado tampoco ha permitido.
0: Las variaciones para que el proyecto de ley impida desarrollarse son muchas la incompetencia de la justicia frente a casos de violencia, el bajo presupuesto a la educación y la construcción patriarcal de las familias tradicionales lentifica los procesos de transformación estructural basados en el respeto y la tolerancia. Se tiene que ver la violencia feminicida como una consecuencia de la omisión de la sociedad, pues se centra en ser normalizada, desconociendo que este tipo de situaciones perjudican al eje principal de la sociedad que, según la Constitución colombiana, es la familia.
1: Es un engranaje de muchas cosas, pero tenemos que empezar, tenemos que empezar a hacerlo. Y las cátedras o eh, estos, es, estos proyectos con, de, de educación con perspectiva de género eh, pues deben ser incorporadas a la malla curricular, claramente, y tiene que haber una reflexión. Y tienen que estar centradas, es que la ley lo dice, se tiene que centrar en la protección de las mujeres como base fundamental de la sociedad. Entonces, cuando vos centras la discusión, no por el hecho de la mujer, simplemente, sino porque alrededor de la mujer hay una familia, hay un tejido social. ¿Por qué? Porque cuando muere la mujer, en el caso de mi madre, te lo pongo como ejemplo, no solamente es un feminicidio, se rompe el tejido social histórico y genealógico de una familia. O sea, yo me quedé sin madre, mis hijos se quedaron sin abuela, sus alumnos se quedaron sin profesora, mi abuela se quedó sin hija, sus hermanos se quedaron sin su hermana, sus sobrinos se quedaron sin su tía, mi vecina se quedó sin su vecina, su colega se quedó sin... Y eso no lo ve el fiscal. Inclusive, ni lo contempla la norma, o sea, la ley. Pero cuando uno hace el ejercicio, por eso se centran las mujeres. Por eso. Entonces, no falta el que salga y diga, ah, pero es que a los hombres también nos matan. Históricamente es patriarcal. Históricamente y sistemáticamente es patriarcal. Entonces, eso también nos corresponde a nosotros los hombres de construirnos, resignificarnos. Que no podemos ser congruentes incongruentes con el ver con nuestras acciones. Tienen que ir acompañadas. O si no, no se va a generar ningún cambio. Eso yo lo hago en mi familia
0: en nuestra familia y en la escuela, es donde debemos empezar a generar espacios de diálogo seguro para que niños y jóvenes empiecen a desaprender el machismo y aprendan a liderar situaciones de cambio social. Como sociedad debemos aprovechar oportunidades de cambio que da el Estado para garantizar el cumplimiento de las funciones de sanación y reparación. Hemos llegado al final de la primera parte de este programa de Educación con Enfoque de Género, una alternativa contra la violencia hacia las mujeres. Los invitamos a que esperen la segunda parte de este programa, donde hablaremos con la Secretaría de Educación y la Secretaría de la Mujer. También tendremos un invitado especial, el Colegio Santa Ana del municipio de Suacha, el cual realiza autónomamente procesos de educación con enfoque de género. Gracias por escucharnos. Esto fue Todas en Voz.
3: Todas en voz, serie radial en clave femenina.